0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast favorito sobre los padres de la iglesia y quizá el único que escuchas en el que se habla de ellos y con ellos. Nuestro invitado de hoy es conocido como el padre de la ortodoxia, fue obispo de una icónica ciudad de la antigüedad. Además, fue un guerrero de Dios que a lo largo de su vida se enfrentó a distintas persecuciones por defender la Santísima Trinidad y que dedicó grandes esfuerzos por combatir las enseñanzas de la doctrina herética del arianismo. Así es que ve por una bebida agradable, ponte en un lugar cómodo y toma nota porque el episodio de hoy será súper enriquecedor. San Atanasio, bienvenido al podcast, es un honor tenerte aquí con nosotros.
1: Mando, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad es que no entiendo qué es esto del, del podcast, todo esto es muy nuevo para mí, las grabaciones y todo, pero aquí estamos, muchísimas gracias.
0: Buenísimo, no te preocupes, no le tengas miedo, eh, vas a ver que le vas a entender súper rápido, no, no es nada complicado. Esperemos
1: que sí, porque por lo que veo son herramientas muy modernas que facilitan mucho el dar a conocer el mensaje del Evangelio a muchas personas a través de, de esta plataforma o de estas cosas pero pues vamos a hacer el intento man Sí, sí, pre mira, precisamente esto que dices es importantísimo
0: y por eso por eso andamos aquí, ¿no? Eh, es una herramienta buenísima para la evangelización, muy accesible. Eh, en este caso nos permite hablar con ustedes, que extraña, eh, raramente tenemos la oportunidad de escucharlos hablar, solo los leemos. Pero bueno, me imagino que en tu época, que dependían más de las cartas y la comunicación en persona, no era tan fácil llegar a grupos grandes. Y sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, tú y el resto de los primeros cristianos Híjole, lograron difundir el mensaje de Cristo en todo el imperio
1: romano Exactamente, así fue eso Meramente gracias a Dios, Manu Y pues, contento, ahora sí que soy tuyo Lo que quieras preguntar, aquí estoy
0: Buenísimo Oye, pues vamos a aprovechar que estamos tocando el tema de la época Y platícanos un poco sobre ti ¿En qué año, en en qué año naces? ¿En dónde
1: naces? Vamos poniendo un poco de contexto a tu vida Pues mira, nací en Alejandría en teoría fue por ahí del año 296, 298. Y perdóname por la imprecisión, pero pues tú sabes que en ese tiempo no había muy buenos registros como ahora. Tengo entendido que pudo haber sido un 2 de mayo, pero te digo, fue entre dos, 296, 298. Vamos a, a decir en estas dos fechas para no errarlo. Vamos redondeándolo ah, por sí. ahí. O ok, y... y, y... ¿Cómo comienza
0: tu relación con Dios? Eh, ¿Fuiste cristiano desde chico? ¿Te convertiste ya grande? ¿Cómo fue, cómo fue esa parte? No
1: no, 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 hombre. Mira, yo crecí en una familia cristiana desde muy, 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 muy niño, muy pequeño. Tuve la vocación al sacerdocio. Ya más grande tuve la oportunidad de estudiar teología y filosofía. Y a los 24 años fui ya nombrado diácono y secretario de, de San Alejandro. Muy joven, qué privilegio de ¿eh? trabajar con San Alejandro uh, Sí, imagínate Además que, que era un gran hombre Y que aprendí muchísimo, muchísimo de él
0: y, y esta onda, o sea, los 24, en, digo, en, en nuestra época, a los 24 años apenas estás decidiendo qué vas a hacer de tu vida y, y en tu caso ya tenías un, un gran camino recorrido, pero lo que más me llama la atención es la otra mitad de tu vida, o sea, sobre todo porque sufriste mucha persecución después de todo esto, ¿no?
1: Uh, sí, definitivamente, la verdad es que sí fue muy, muy, muy difícil pero pues por algo fui desterrado cinco veces, ¿no? <risa> A ver, cuéntanos un
0: poquito de, de esta onda de tus destierros, platícanos sobre ellos. Pues
1: mira, mi primer destierro se dio en tiempos de Constantino I, que irón, irónicamente no era arriano, de hecho fue el, el primer emperador cristiano, fíjate.
0: Y te desterró,
1: sí. o sea... Sí, sí, <risa> y fue, tú, tú sabes, ¿no? Por cuestiones pues, políticas... El arianismo estaba muy fuerte por todo el imperio y, y pues ahí era yo el principal opositor.
0: A ver, espérame. Entonces, a ver, antes de continuar con la historia de las persecuciones que sufriste, eh, ahorita que ya tocaste el tema, vamos, vamos entrando por ahí. Cuéntanos un poquito de qué se trata el arianismo y por qué surge, porque pues claro que era algo importante, tan importante que hasta provocó que te desterraran por ser opositor de, de eso. Claro.
1: Pues mira. Todo surge y de ahí viene como tal y como su nombre lo dice, de Arrio, ¿no? Ese, él, Arrio, era quien la gente consideraba mi mayor rival. Él era un sacerdote que pues, también fue sacerdote de Alejandría y enseñaba que Dios Padre es único y por lo tanto Jesucristo es creación, que no es de la misma naturaleza divina del Padre como lo concebimos nosotros.
0: Que, lo que Por lo que entiendo, eso se considera como una herejía, ¿cierto? Así es,
1: así es. Entonces, pues lamentablemente, él logró conseguir muchos, muchos adeptos que se confundían, porque en sí los arrianos, pues no tenemos que reconocer que no niegan la existencia de la Trinidad, pero sí subordinaban la naturaleza del Hijo.
0: Ok, ok. ¿Y qué fue lo que, lo que hiciste en
1: concreto para combatir esta doctrina? Pues mira, como te digo, este, yo pues era muy, muy cercano a, a San Alejandro Y cuando él fallece, le sucedí yo como obispo Y a mi principal objetivo era pues desmentir la, la doctrina riana Pero al poco tiempo fue ella cuando me desterró Constantino Cuando Constantino fallece, regresé yo a la ciudad Pero ya no como obispo Así que ya desde ahí me dediqué a predicar por diferentes partes del imperio pero me volvieron a desterrar otra vez.
0: Ah, pequeños detalles de la vida, ¿no? Sí, sí,
1: nada más cuatro veces me pasó.
0: Oye, ¿y cuando te desterraban, ¿a dónde ibas? ¿Aprovechabas de, vamos de vacaciones, acá a las playas griegas o a dónde te ibas?
1: No, 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 mira, las primeras tres veces me fui a diferentes partes del imperio, ya ahí me mantuve, ya, tú sabes, un bajo perfil para no tam tampoco llamar la atención de las autoridades, porque era lo que no quería, y ya las últimas dos ocasiones, ahí sí, ya me fui de plano al desierto con los monjes, bueno, fuera, oye, que la playa, pero no, me fui al desierto. <risa> Oye, estar con los monjes debió de haber sido una experiencia súper interesante, ¿no? Fíjate que fue bastante, bastante agradable de ellos, al igual que con San Alejandro aprendí muchísimo sobre la meditación y también sobre cómo escuchar verdaderamente a Dios.
0: Ah, eso está buenísimo. Eso me imagino precisamente que, que el, la vida desértica, el, el aislarte de tantas cosas, tantas preocupaciones... Pues claro que suma a, a crecer en la vida de oración, en la vida de en la comunicación con Dios, ¿no? Ese silencio interior que, que muchas veces nos cuesta tanto trabajo. Oye, y cuéntame, eh, ¿cómo fue tu regreso
1: a la civilización después de tu último destierro? Sí, fíjate, y como dices, este a veces perderte en el desierto te sirve para encontrarte, pero sobre todo para, para encontrar a Dios, que fue lo que, lo que a mí me sucedió. Y ya después de, de, de este destierro, vuelvo al imperio durante el mandato de Teodosio, Teodosio I, que fue quien instituyó el cristianismo como religión oficial y además, pues déjame decirte que era mi fan.
0: A ver, ¿cómo que tu fan? Sí, Platícanos sí, sí. eso. De... Era
1: fiel seguidor de mis enseñanzas. Esto me ayudó a mí a que disminuyera la cantidad de seguidores del arreanismo. Ahí tuve yo la ventaja.
0: Ok, ok, y gracias a eso fue que pues ya pudiste vivir más en paz, sí, ¿no? Me sí, imagino. ya
1: definitivamente ahí ya fue una época más tranquila en la que ya me puede dedicar a predicar ya sin preocuparme por que me desterraron y ya sería el colmo otra vez.
0: <risa> una sexta vez, ¿no? Oye, pues qué, qué, qué bien que se resolvió así, qué, qué chido que te hiciste un fan como él, ¿no? O sea, no, no es cualquiera. Y bueno, pasando ya a otros temas, eh, me gustaría que nos cuentes algo sobre tu obra La Encarnación del Verbo. Este es uno de tus libros más famosos y de seguro muchísima gente lo ha leído y estudiado, pero,
1: pero claro que nos sumaría muchísimo escuchar algo de, de tu propia boca. No, hombre, oye, me encanta pensar que, que un libro que escribí ya hace tantísimo, tantísimo tiempo ...pues ahí ha sido de gran ayuda para, para los creyentes de tantas épocas... ...y la verdad me sorprende muchísimo que menciones ese escrito.
0: ¿Por qué te sorprende? ¿No, no era popular en tu época o qué rollo? No,
1: fíjate, porque en, bueno, en esos tiempos, en esa época... ...no era tan popular lo que yo escribí. Este se distribuyó mucho más pero sobre todo la biografía que hice de, de un gran amigo, oye, de San Antonio de Abad.
0: Ah, ok, entonces eh, era un poco más popular tu, tu escrito histórico sobre otra persona, algo así, ¿no? Es lo que, es lo que te entiendo. Eh, y bueno, pues por ciertamente la vida de San Antonio de Abad pues, también era súper interesante, sin duda alguna, pero ahora, hoy en día, este es uno de los, de los grandes escritos que se citan de, de, de San Atanasio, ¿no? Que, que nos estás acompañando hoy. Entonces, sí quisiera que nos pudiéramos enfocar un poquito en las enseñanzas de la doctrina cristiana que compartías. Eh, eh, en este rollo de
1: la encarnación del verbo Híjole, no venía tan preparado Pero fíjate que me gustaría contarles Algo que escribí en ese libro Es una enseñanza con la que me gustaría Que la llevaran a la reflexión Y les voy a dejar esa tarea
0: Venga, venga, vamos para, para que la notemos Todos los que estamos escuchando aquí Dice,
1: Se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios Se hizo visible corporalmente para que nosotros tuviéramos una idea del Padre Invisible y soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad.
0: Está súper bonito eso que dices. Eh, está bien, bien, bien bonito, como que pues eh, re, eh, resume, resume en gran parte la, la enseñanza cristiana, la fe cristiana en lo que se sustenta, ¿no? Y definitivamente es una cita que, que nos tenemos que llevar todos los días a la meditación. Eh, nos va a ayudar a crecer muchísimo en la fe, a reforzar nuestra vida espiritual, sin duda alguna. Y bueno, hoy en día el mundo pues, nos consume con tanta información, tantos avances, dinero, búsqueda de poder y todo esto que que tristemente olvidamos la grandeza de Dios y del llamado que tenemos hacia Él, que, que esta reflexión nos, nos hace profundizar en Él.
1: Así es, mira, la verdad no sé qué hablas con eso de la información y no qué sé, yo aquí no sé ni qué estoy haciendo, me da miedo picarle aquí porque no sé qué vaya a pasar, si vaya a tronar algo, no sé, pero la idea general es recordar que Dios, además de estar con nosotros, está entre nosotros. En lo que llamamos en comunión con nosotros, ¿no? precisamente, precisamente Dios es accesible, no es un Dios en el Olimpo, allá donde nadie puede entrar, o un Dios indiferente que solo escucha las plegarias que le convienen a él, Dios, Dios es completo amor, que se hizo hombre pues es un Dios con nosotros un Dios que nos ama a final de cuentas es como,
0: como lo conocemos por la, gran, la oración tan famosa que nos enseñó el mismo, pues Dios es nuestro
1: padre, así es Así es.
0: Oye, San Atanasio, y ya que estamos hablando sobre lo grande y accesible que es Dios, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta persona divina, sobre esta, esta persona de la Santísima Trinidad que conforma a Dios, que es el Espíritu Santo? Tristemente, entre la mayoría de los fieles, eh, es, el, es la persona divina menos conocida de la que menos se habla, de la que menos se estudia, por así decirlo. Entonces, nos encantaría que nos ayudaras a, a conocerlo un poquito mejor.
1: Mira, durante un tiempo de mi vida le escribía a mi amigo Serapión, obispo de Edmuis, sobre este tema este, en particular, porque al comenzar a desplazarse la doctrina riana de que el verbo era una criatura, surgió una nueva idea de que el Espíritu Santo no era Dios. Entonces, escribí estas cartas, ya con la intención de explicar sobre la divinidad de las tres personas que constituyen un solo Dios y cómo la razón humana produce estas herejías, porque no puede explicar lo inefable.
0: Claro, porque la razón humana no alcanza a comprender a Dios y eso pasa aún en la actualidad. O sea, hay una gran cantidad de herejías porque queremos adecuar a Dios a nosotros, queremos que nuestra cabeza logre contener todo el misterio divino y pues eso es imposible, ¿no? Eh, ...me gustaría profundizar más en ese tema de la Trinidad... ...¿cómo explicas... Eh, ...tú cómo explicas este
1: misterio divino? Mira, lo básico... Lo, ...lo primero es comprender... ...que hablamos de un solo Dios... ...conformado por tres personas... ...el Padre, el Hijo que es el Verbo... ...y el Espíritu Santo... ...y no de tres dioses... ...o un Dios que, suby que subyuga a los otros dos... ...el Padre hace todas las cosas... ...por el Verbo en el Espíritu Santo... ...en este sentido... El verbo no fue creado a causa de la humanidad, sino que la humanidad fue creada a causa de él. A diferencia de la humanidad, el hijo no fue engendrado, sino que es un vástago del padre y que existen desde la eternidad. Los sarrianos niegan esa divinidad y afirman que el padre no siempre fue padre, ya que posteriormente creó al hijo y por lo tanto su existencia no siempre ha sido eterna y su naturaleza es rebajada a la de una criatura.
0: Ok, entonces estamos hablando de que Cristo es Dios que se hace hombre y no un hombre que se hace Dios.
1: Precisamente, precisamente. Cristo, que es Dios, decidió nacer de María para la redención de los pecados de la humanidad. Él vivió como un hombre, pero sus actos milagrosos, como su resurrección, reflejan esa, esa naturaleza divina.
0: Ok, y algo muy común en los pensamientos paganos y herejes es que se adora a una criatura refiriéndose a Cristo porque no comprenden eso de eso que nos estás comentando justamente, ¿cierto? Fíjate
1: que qué bueno que mencionas eso, porque los sacramentos son el pilar de la salvación y los arrianos, al no reconocer la unión sustancial del verbo de Dios, corrían el riesgo de perder la plenitud del primer sacramento que es el bautismo. Muchos arrianos, por ejemplo, no se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que hace que el rito no sirva porque no está cumpliendo esas condiciones adecuadas.
0: Fíjate qué importante que nos hables de eso, ¿eh? de, de, de conocer la, la correcta forma de vivir los sacramentos, que luego las
1: subestimamos bastante. Bueno, es que muchas veces nos perdemos en la materia, pero lo más importante de cada sacramento es la sustancia, nosotros con Dios y Dios en nosotros.
0: Oye, San Atanasio, qué bonitas enseñanzas nos estás dejando. Eh, podría quedarme platicando contigo horas, pero desgraciadamente se nos está terminando el tiempo de hoy. Así es que, antes de irnos, me gustaría compartir una frase del Papa Benedicto XVI. Eh, ahí va. Sí, hermanos y hermanas, tenemos muchos motivos para dar gracias a San Atanasio. Su vida, como la de San Antonio y la de otros innumerables santos, nos muestra que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. ¿Qué te parecen estas palabras de,
1: de nuestro Santo Papa Emerito? ¡Wow! Qué bonito. Muchísimas gracias por compartir. Fíjate que yo estoy muy agradecido con Dios por permitirme tener esta experiencia y que espero que hayan aprendido mucho, que se acerquen, que se acerquen verdaderamente un poco más a Dios. Yo creo que definitivamente sí
0: hubo muchísimo aprendizaje en este podcast, te lo, te lo aseguro, quien nos ha escuchado este, se está llevando un poquito... De, de toda la riqueza que tú nos has dejado en tus escritos y bueno eh, estamos muy contentos con este proyecto precisamente porque luego es súper difícil que la gente se anime a leer algo, les dices oye ya leíste algo de San Atanasio y creen que eso es para viejitos, para sacerdotes y ya, eh, y aquí bueno ya te hablamos, hablaste, te escuchamos un poco y ojalá que esto los motive a quien escuchó el podcast a adentrarse un poco más a tus escritos este, yo estoy seguro que que nos llevamos mucha tarea a casa con esto que nos
1: compartes. Ah, sí, eh. no, no se les vaya a pasar. Y muchas gracias, Manu. Y que Dios los bendiga a todos, a ti principalmente. Muchas gracias por la invitación. De nuevo
0: San Atanasio, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y bueno, pod escuchas, gracias por acompañarnos una, una vez más en este, en este podcast. Nos escuchamos la próxima entrevista. Que Dios los bendiga. Yo soy Manu Casten y esto fue Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Que Dios los bendiga.